0: Muito bom dia, doutora Teresa Leal Coelho. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Ainda por cima, é a primeira que dá passado mais de seis meses sobre as relações autárquicas. Entretanto, mudou imensa coisa. Vamos só aqui focar em duas. Mudou o líder do seu partido, do PSD. Mudou também o seu líder parlamentar, uma vez que se manteve neutra na disputa interna no PSD, porque era vice-presidente de Pedro Passos Coelho. Como é que se posiciona? neste PSD de Rui Rio. Muito boa tarde, Maria Flor Pedroso. Cumprimento também
1: aqueles que nos estão a ouvir. Nós, no PSD, temos um presidente eleito que é Rui Rio. E uh, o meu papel é dar apoio uh, a este presidente do PSD uh, de forma que o PSD possa uh, voltar nas próximas eleições uh, e também durante este período até às eleições a fazer uma oposição primeiro e a ganhar as próximas eleições. Confio que uh, Rui Rio pode ter um bom resultado nas próximas eleições.
0: Neste momento, já com a arquitetura que uh, ele próprio já estabeleceu, agora que é conhecido este Conselho Estratégico que já se disse que não era um governo de sombra acha que o PST neste momento não tem, digamos assim argumentos para não fazer aquilo que tem que fazer? Rui Rio
1: optou por alterar aquela que é orgânica do partido uhum. para preparar o partido uhum. uh, à sua imagem para a liderança assim que faz vai confusão. desencadear durante os anos. Não faz confusão nenhuma. Esta criação de um Conselho Estratégico é uma boa opção. Uh, o Conselho Estratégico não só está muito bem liderado como tem nomes uh, de pessoas que já Achei deram que provas. É um que... de Parece-me que é um bastante bom grupo de trabalho. E que uh, também tem alguns elementos de continuidade como José Matos
0: Correia. Da, é da, da administração interna. Por acaso do Dr Teresa Leal Coelho foi sondada ou não, ou não quis sequer ser sondada ou não fazia sentido? São 32 nomes, tanta gente e poucas mulheres.
1: Veja, eu estou neste momento assumindo um conjunto de responsabilidades. É verdade, Tenho já lá, muito, pouca, muito pouco, uhum. pouca margem de manobra uhum. para mais compromissos, mas darei toda a colaboração que
0: for necessária a esta liderança do Partido Social Democrata. Apesar de ter uma agenda cheia, se não tivesse tanta responsabilidade como na Comissão de Orçamento e Finanças, de fiscalizadora do Segredo de Estado e na Câmara de Lisboa, além de, de ser de deputada, estaria disponível? O que eu lhe digo é, relativamente à matéria substantiva,
1: estou sempre disponível para qualquer colaboração, neste caso, relativamente ao
0: meu partido.
1: E, com esta liderança, estou também, naturalmente, disponível.
0: Compreendeu a necessidade que o Rui Rio teve de se diferenciar da liderança de Pedro Passos Coelho na forma como se relaciona com o Partido Socialista? Bom,
1: eu julgo que uh, as pessoas são diferentes, uh, todas as pessoas são diferentes e têm o seu estilo e o seu registro. Uh, entendo que Rui Rio deve apresentar-se com o seu estilo e com o seu registro e não entendo que isso seja uma tentativa de se distanciar do estilo ou do registro de qualquer outro. É assim na vida, cada um de nós é como é e atua como atua. Por isso acho que não é uma tática nem uma estratégia de Rui Rio, acho que é Rui Rio, como presidente do PSD, a liderar o partido à sua maneira, à sua imagem.
0: Mas reconhece que houve, por parte da nova liderança, uma necessidade ou uma vontade de estabelecer um outro tipo de relacionamento com o partido que, que é governo.
1: Não, não foi nenhuma novidade mas deixe me
0: não foi ir um
1: pouco não foi nenhuma novidade mas ir um pouco atrás eu discordo da premissa da sua pergunta quando faz essa pergunta tem como premissa que a anterior direção com Pedro Pascoal direção hum, da, qual da qual eu vice fui vice-presidente durante seis anos e com muito orgulho e com muito gosto mas a anterior direção esteve sempre disponível para dialogar com o PS, para cooperar com o PS. É uma falácia dizer-se que a anterior direção não teve essa postura. Teve desde o primeiro dia. Tivemos desde o primeiro dia no Parlamento, desde 2011. Com, ainda com a anterior liderança do PS, nós tentámos por Segura. diversas vezes, António José Seguro, tentámos por diversas vezes ter mais consenso com o PS. A estratégia do PS é que foi outra. Foi outra com António José Seguro, foi outra com António Costa. Da nossa parte houve sempre eh, disponibilidade. Quanto à atual, à atual orientação de Rui Rio, Bom, julgo que não é surpresa para ninguém Rui Rio várias vezes no período de campanha e mesmo antes do período de campanha se posicionou sempre com disponibilidade e também com afirmações de que o PSD e o PS se devem entender num conjunto de matérias aliás, a opinião que eu também tenho a opinião que Pedro Passos Coelho também tinha, ou melhor também tem, mas também tinha enquanto presidente do partido, as matérias de Regime necessitam de consensos. Nós tivemos sempre disponíveis para esses consensos. Muitas vezes eles não aconteceram não por culpa do PSD, mas por recusa de diálogo por parte do PS.
0: Mas, por exemplo, eu não me lembro no tempo de, de liderança de Pedro Passos Coelho de haver por exemplo, negociadores oficiais, como há agora Castro Almeida e Álvaro Amaro, para as áreas da descentralização e do, dos fundos europeus para o programa 2030. Não me lembro disso. Lembro-me eu,
1: lembro eu de Pedro Passos Coelho ter nomeado para presidir a Cresap o nome que lhe foi indicado por António José Seguro, com quem falou pediu-lhe o um nome. Também Sim. Mas isso é quando foi necessário. A é uma, é uma instituição
0: que, criada uh, pelo PSD para fiscalizar uh, e para a para curricular
1: escolher, e escolher as, as pessoas exatamente, para, para, para por, por pública. critérios de mérito. Uhum. E, aliás, uma iniciativa uh, que foi concretizada e que foi muito importante para aprofundar condições de meritocracia, de meritocracia em Portugal, uh, mas veja, uh, foi pedido a António José Seguro o nome para presidir a essa comissão. Uhum. Uh, também quando tive temos que substituir elementos do Tribunal Constitucional, designar e eleger Sim. juízes do Tribunal Constitucional e essas conversações foram feitas com o PS e eu própria conduzi algumas dessas conversações portanto não é verdade que assim não tenha sido. Portanto, então não há diferença nenhuma entre Rui Rio e Pedro Passos. Há com certeza, são duas personalidades diferentes e ainda bem porque é exatamente a diferença que nos enriquece, a diversidade e a diferença que nos enriquece. Pedro Passos é uma pessoa diferente de Rui Rio eu conheço muito melhor Pedro Pascoelho claro. do que conheço Rui Rio mas do que conheço Rui Rio, sou diferente de Pedro Pascoelho e assumo a liderança à sua imagem o que é muito bom e não parece que haja aqui nenhuma questão uh, julgo também a Maria Flor Pedroso uh, é uma jornalista diferente de outras jornalistas uh, e uh, não o faz uh, para marcar uma diferença, falo uh, para uh, atuar de acordo com aquilo que é a sua imagem, o seu perfil. Rui Rio está a atuar de acordo com as suas convicções. É uma liderança
0: diferente? É. Teresa Leal Coelho, há uma questão. O início da liderança de Rui Rio foi conturbado. Isso creio que é um, é um facto. Pensa que das dificuldades iniciais, já não há réstia de trauma, digamos assim, quer o grupo parlamentar, a começar pela eleição do líder parlamentar com tão poucos votos, hum. não lhe vou perguntar como é que votou, com os 35 votos Eu que teve. Eu digo que
1: votei favoravelmente, votei em a Fernando A favor de Votei Fernando em
0: Fernando Grão. sim, votei em Fernando Grão. Uhum. Mas acha que esses, este início de liderança de, de, de Rui Rio, com as contestações várias, com até a mudança de secretário-geral, tudo isso já está passado, já não há trauma, já passou? Julgo que não há trauma. Eu tenho uma perspectiva na vida de
1: olhar eh, para, para o presente e para o futuro. E julgo que Rui Rio está a fazer um bom trabalho de eh, organização do partido para que possa, eh, então, desempenhar a sua tarefa, a sua difícil é. tarefa, e voltando atrás, de acordo com aquilo que é a sua orientação estratégica, que é distinta da orientação estratégica de Pedro Paz Coelho. Eu não disse que não era distinta, é, porque distinta, porque é, que é distinta porque são duas personalidades diferentes são dois, duas lideranças diferentes. Isso, e muda a liderança e quando muda a liderança, mas, muda, ideias, muda é a estratégia, que é que mudou? mudam, mudam as, as estratégias. Aliás, como aconteceu no PS quando certo, António Costa a sub, subs,
0: substituiu. Mas agora temos a falar do PSD, o que é que mudou? O que é, que é, 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 é por demais
1: evidente nesta reorganização que Rui Rio está a fazer do partido Com a qual, eh, qual que, concorda? Eh, bom, com certeza se está a criar um conjunto de estruturas uhum. eh, que eh, vão eh, produzir pensamento estratégico que vão eh, trabalhar naquilo em que nós trabalhámos no âmbito do gabinete de estudos mas agora uhum. há um conjunto eh, um leque eh, muito variado de pessoas que vão cooperar eh, nessa linha de, or de orientação estratégica Sim. nos vários segmentos parece-me que se está a preparar e muito bem para o futuro e para apresentar as suas propostas.
0: Mas do ponto de vista da distinção, hum. a própria doutora Teresa Leal Coelho acabou por dizer que havia uma distinta estratégia política. Dos dois. Tem que é é só da forma
1: da organização?
0: Tem que haver a forma da organização a forma e como ideias... vai
1: conduzir a forma como hum. vai conduzir o partido.
0: Já disse que pensa que a Rui Rio pode chegar com sucesso a 2019 e este sucesso neste caso seria poder formar governo, de várias formas, pensa que o partido neste momento está preparado para, não ganhando as eleições, conseguir segurar o seu líder?
1: Bom, uh, Ou não não, eu não consigo Eu não vou, eu não vou especular sobre essa, esta, essa, matéria. Rui Rio é presidente do partido, é um presidente do partido muito recente. Uh, as eleições são daqui, as próximas eleições no partido são daqui a dois anos. Uh, aquilo que me compete como militante no partido, tanto, Sim, no mas partido eu estava a falar nas ações legislativas. Já, já lá vamos. As próximas eleições no partido são daqui uhum. a dois anos. Uh, aquilo que eu entendo é que o partido deve ter estabilidade e, e que as lideranças devem ter uh, a sua oportunidade. Uh, em 2019 temos efetivamente eleições, eleições europeias, regionais e legislativas uhum. depois uh, e aquilo que o partido pode pedir a Rui Rio é que se prepare para essas eleições uh, e é evidente que está a fazê-lo. O resultado depois será avaliado nesse momento, no momento em que ele for apurado.
0: Portanto, no momento em que ganhar ou perder.
1: Oh, Maria Flor Pedroso, eu entendo, eu entendo que havendo uma liderança no PSD ou em qualquer outro partido que nós devemos dar todas as condições a essa liderança eu não concordo com uma certa linha de orientação que, relativamente à qual assisto muitas vezes neste país, não só no âmbito do PSD como Sim. em muitos outros, muitas outras estruturas, até em clubes de futebol se quiser que é sistematicamente discutir-se antecipando a queda das lideranças. Não parece que seja isso que possa dar estabilidade nem ao partido, nem ao país, nem às instituições o Rio é presente. do Partido, vai fazer o seu trabalho. Sim. E nós cá estamos para o apoiar no trabalho que vai fazer, por uma razão muito simples, Maria Flor Pedroso. É que aquilo que nós queremos no PSD é que o PSD ganhe de novo as eleições, tal como ganhou em 2015, que venha a ganhar as, as próximas eleições. E e 2015,
0: mas não conseguiu ser poder. É verdade, e, portanto, mas ganhou as eleições sim.
1: e tem a oportunidade de ganhar, porque é um grande partido em Portugal, uhum. já deu provas disso, em momentos difíceis, é chamada à governação e a expectativa que eu tenho é a de que Rui Rio conduza o partido para ganhar, para ter bons resultados nas próximas e... eleições e eu acho que pode ganhar.
0: E acha que tem condições internas, Rui Rio, para poder fazer esse trabalho? Porque há quem diga, enfim, que há uma oposição uh, interna inorgânica, digamos assim.
1: Bom, eu, como acabei de dizer, acho que uma liderança deve exercer o seu mandato. E estou convencida Portanto, que... Portanto, você dizer eu, que não ainda, faz parte
0: dessa oposição inorgânica interna do PSD? Eu sou
1: oposição ao PS, não sou oposição ao PSD.
0: Mas percebe isto que eu estou a dizer? porque não
1: Aquilo que eu percebo é que Rui Rio eh, ganhou as eleições e, portanto, tem condições de conduzir o partido até às próximas eleições eh, e até às próximas eleições no partido. Eh, e tudo o resto penso que só pode criar instabilidade no partido e não é isso que eu pretendo e, portanto não é nesse plano que faça a avaliação do partido, uhum. faça a avaliação no partido pelas condições que estão a ser criadas para que o partido possa ser o Partido Social Democrata de Portugal, um partido liderante, um partido que deu muitas provas e recentemente, mais uma vez, de que tem condições para liderar Portugal e com condições que colocam Portugal não só no plano internacional como no plano interno em melhor, num melhor patamar para que as pessoas possam viver em condições em Portugal. O que nos interessa é criar boas condições de vida aos portugueses e àqueles que aqui residem.
0: A senhora é Presidente de uma das comissões mais importantes do Parlamento é a COFMA, na sigla Comissão de Orçamento e Finanças. O Programa de Estabilidade já foi aprovado pelo Governo pelo Parlamento não tem que o ser o CDS vai fazer exatamente aquilo que fez uh, da última vez, através de uma recomendação ao Governo, de um, um projeto de resolução, levar o programa a votos. Acha que o PST deve ter exatamente a mesma posição que teve da última vez que houve um programa de estabilidade ou este programa de estabilidade hum. é diferente? e mexeria que o PSD tivesse uma outra atitude. Eu
1: acho que o programa de estabilidade deve ir a votos, e digo-lhe porquê. Este governo é um governo que não é de maioria absoluta, não tem um suporte de maioria absoluta, eu acho que o programa de estabilidade deve ir a votos, e deve ir a votos porque deve levar, deve chamar às suas Mas tanto o Bloco de Esquerda de um como o PCP.
0: O governo não o vai pôr a votos. Muito Mas bem. se o governo não o põe a votos, Mas só os outros partidos. devia pôr. Ah, para, para a dizer aqui, para o garantir, de...
1: devia pôr para garantir uhum. uh, então o apoio parlamentar que é o suporte deste governo a opção deste mas governo já não foi uhum. uh, a
0: Passaram. opção
1: deste governo foi sustentar-se numa maioria parlamentar uma maioria absoluta mas que é composta por três partidos uh, assim quatro. sendo uhum. por quatro partidos uh, considerando verdes. também o partido ecologista os verdes naturalmente portanto por quatro partidos Uh, e por isso mesmo uh, ao contrário do que aconteceu entre as legislaturas em que uh, o governo tinha um suporte parlamentar de maioria absoluta e este governo não tem um suporte uh, não tem um suporte no seu grupo parlamentar de maioria absoluta sim. e portanto deve e nem sequer uh, é uma coligação portanto, -de deve uh, dar sinais claríssimos uh, externos de que o plano de estabilidade tem o apoio parlamentar que necessita depois para que seja executado, porque veja, muitas uhum. das medidas do, plano de do programa de estabilidade terão depois que ser convertidas em atos legislativos sim, sim, depois, da Assembleia da República. Ora como, para o ora como o PS, e tem sido essa sistematicamente a posição do PS, se apoia nos três partidos com assento parlamentar, deve então também responsabilizá-los no que diz respeito ao plano de estabilidade.
0: Uma vez que o Partido Socialista e que o Governo já disse, disse, já da outra vez não o fez, não vai levar esse seu programa a votos, há um partido, neste caso da oposição, o CDS, que já anunciou que iria fazê-lo. O que eu lhe pergunto é, como é que o PSD... Hum, eu, eu não posicionar.
1: sei qual vai ser a posição do PSC, mas posso dizer-lhe
0: que troquei
1: impressões com o meu líder parlamentar, Fernando Negrão, sobre esta matéria, designadamente com o argumento de que é preciso levar a votos este programa de estabilidade para que o Bloco de Esquerda, PCP e PEV se posicionem perante mas tem alguma o programa de estabilidade é
0: e não... Tem alguma dúvida? Como é que eles se vão posicionar? Não. Uma, uma
1: coisa é ter dúvidas como hum. se vão posicionar. Outra coisa é vê-los posicionados. Hum. Entendo que devem posicionar-se. É política. É uma atitude é política, política, com certeza. Sim. Até mas porque agora... essa atitude política é muito importante para o exterior. Mas, uh, mas, o programa mas de estabilidade é um, garante, é um garante para os nossos parceiros europeus hum. e para as instituições europeias. É preciso dar sinais de que há uma maioria parlamentar que apoia o programa de estabilidade. E, portanto, é muito
0: importante E, neste caso, o, PS... o Partido Social Democrata vai-se pôr do outro lado, que não apoia. Mas os objetivos eu não, que não, nós...
1: não disse isso.
0: Ah, não? não. Eu não disse isso. O que eu disse
1: é que aqueles três partidos que suportam o Governo, devem ser chamados à votação do Programa de Estabilidade. Quanto ao sentido de voto no Programa de Estabilidade, o que é que essa matéria, que acha que deve deve ser? Essa sei, matéria ainda que não que está. Essa matéria ainda não está. Não, não posso adiantar. De um mas déficit o, quase zero no sabe, curto
0: prazo. Uma redução da dívida mais ambiciosa. Que já veio maior a ser contestado, crescimento. Que, já em que é que já, o PSD é Já veio a ser, ser contestado, contestado pelo à esquerda. Bloco de Esquerda pelo PSD. mas eu não estou uh, aqui a falar mesmo, com o Bloco de Esquerda nem com o PCP. Estou uh, a falar com uma deputada do PSD e com responsabilidades. O que eu lhe pergunto é aqui, portanto eu vou repetir talvez para ficar mais claro, o déficit quase zero no curto prazo, uma redução mais ambiciosa da dívida, uh, um maior crescimento, em que é que o PSD aqui não concorda?
2: Bom,
1: uh, como sabe, Maria Flor Pedroso, Descer o déficit, descer a dívida, uh, equilíbrio orçamental uh, e uh, das finanças públicas é aquilo que nós defendemos. Já defendemos no passado e fizemos lo e continuamos a defendê-lo. Uh, resta saber como se faz e à custa de quê? Se eh, descer o déficit e descer a dívida for feito à custa da despesa na saúde, nós não estamos de acordo. Se for feito à hum. custa da despesa na educação, nós não estamos de acordo e, por isso mesmo, precisamos de conhecer o programa de estabilidade eh, e perceber se o programa de estabilidade então, dá garantias que, por um lado, eh, esses objetivos são atingidos, mas, hum. por outro lado, também aquelas que são as funções básicas do Estado e que são, naturalmente, aquilo que garante o bem-estar uhum. das pessoas e que, aliás, em, em dois segmentos que não, em que, nos quais as coisas não estão a correr bem, no setor da saúde as coisas não estão a correr bem e não estão a correr bem em razão, em grande medida, das cativações e as cativações fazem-se precisamente para garantir, como sabe, o déficit e também a diminuição da dívida e por isso mesmo nós precisamos de conhecer o programa de estabilidade Portanto, porque os cortes não infer... podem ser cortes em áreas que são, são essenciais, essenciais para o bem-estar das pessoas. Mas
0: posso quase inferir que, por aquilo que me está a dizer, que a votação do PST em relação a esta iniciativa do CDS de levar a voto sobre o programa de estabilidade será muito semelhante àquela que foi no passado. Ou seja, oh, já acompanha.
1: Não, não, não lhe vou responder essa pergunta porque não me compete posicionar-me sobre essa votação. Mas não
0: ficaria, não, não ficaria... Não, 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 não. vou o responder o essa pergunta. Pronto, muito Pobreza. bem. Na semana passada, o líder parlamentar do seu partido disse -se aqui nesta, nessa mesma cadeira, favorável a uh, um aumento salarial dos funcionários públicos para 2019, havendo reforma do Estado, ou seja, havendo algum corte nesse número de funcionários públicos. Parece lhe que é uma boa solução.
1: É uma solução que nós uh, temos vindo a defender o PSD defendeu eh, essa solução eh, entre a legislatura, mas não só o PSD, também no passado o PS defendeu eh, essa posição. Mas
0: uhum. Uhum. É agora, na, na, nas, nas atuais agora, circunstâncias. agora, com,
1: com, certeza, com uhum. certeza que sim, nós temos, uh, com, como sabe, o Partido Socialista, o atual governo, uh, já se posicionou sobre, sobre essa matéria e, e não, não teremos aumentos de salários para
0: a função pública. Pelo menos a uh, crer naquilo que foi dito em Consistração Social, pelo ministro Mário Centeno.
1: Foi, foi dito e foi repetido, Sim. foi garantido de que uh, os salários não serão aumentados em 2019, uhum. uh, nem em 2020. Portanto, quando sei aquilo que uh, foi uh, referido foi que nos próximos dois anos uh, não teremos aumentos salariais e uh, essa uh, decisão é tomada por Mário Centeno e pelo governo uh, por razões, uh, pelas razões que já falámos, pela necessidade de cumprir o déficit e diminuir a dívida. Com as com a, razões é, que não concordam mais decisão uma. que não concorda não, não é a decisão que, naturalmente, que a, que a posição de Fernando Negrão é uma posição muito equilibrada. Se nós diminuirmos o número de funcionários públicos, podemos, podemos estar... então, naturalmente, se houver uma reforma de Estado, podemos então uhum. garantir melhores salários aos funcionários públicos. É, isso, é esse o caminho que devemos trilhar, foi esse o caminho que sempre defendemos.
0: Uma das matérias que passa pela sua comissão uh, é a Lei do Encontramento Orçamental, que teve uma importante alteração uh, e que foi quase unânime, apenas o PAN se absteve, portanto todos os outros partidos votaram a favor, uh, que é o reporte mensal das cativações ao Parlamento. Já passaram pouco mais de três meses desde que o orçamento entrou em vigor, desde janeiro, e até agora, o que é que sabemos, e como presidente desta comissão, o que é que sabemos deste reporte das cativações? Não... Esse reporte, de facto, é essa essa... A reforma foi
1: aprovada, mas com início de vigência previsto para 1 de maio deste ano. E por isso, ah, como portanto, ainda não, não chegámos, está... ainda não está em vigor, entrará em vigor no dia 1 de maio. A partir portanto, de 1 de maio, é um recorte mensal, mensal e é só para seis meses. É verdade, para este ano é só para seis meses.
0: Quem é que tem que fiscalizar esta apresentação, porque isto é uma coisa nova, não é? Uhum. Esta apresentação mensal das cativações? O Vai.
1: Parlamento, O Parlamento, naturalmente. Esse reporte mensal será entregue no Portanto, Parlamento. Portanto,
0: primeiro, o primeiro reporte só será em, maio, em junho. Em junho, exatamente. Foi assim que foi aprovada aprovado essa norma. Se calhar por da... isso é que teve tanta, tanta unanimidade, <risos> já. tirando a abstenção, portanto não, não fica unânime, a abstenção do PAN, se calhar, foi Mas já, já, já que falou da Lei de Enquadramento Orçamental, Sim, tá, é? deixa me dizer-lhe que
1: eh, a Lei de Enquadramento Orçamental, eh, que está em vigor, traz eh, algumas alterações que são eh, muito relevantes eh, e que espero que sejam levadas a cabo já este ano. O início de vigência da lei de enquadramento orçamental tem sido parcelar Sim. porque foram estabelecidos vários prazos para o início de vigência da lei de enquadramento a ser orçamental sucessivamente e o próximo, que é em setembro do próximo ano seria não, muito importante que entrasse em vigor, mas vai ser adiado uhum. pelo menos em alguns dos seus segmentos, precisamente porque a regulamentação da lei de enquadramento orçamental não foi completada e segundo o Ministro das Finanças e o Secretário Estado do Orçamento muito provavelmente essa regulamentação demorará mais dois anos e por uhum. isso o Governo vai apresentar ou prepara-se para apresentar uma proposta de lei precisamente Até para nas, matérias, mês, é? nas uhum. matérias em que o início de vigência não tem condições na medida em que há um conjunto de instrumentos tecnológicos e outros que não foram regulamentados, vai adiar o início de vigência é dessas isso? normas que são várias no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, mas há uma que é fundamental, que me parece que é fundamental que não seja adiado a sua entrar em vigor, que é a norma que estabelece que o orçamento uh, deve ser entregue no Parlamento no dia 1 de outubro. No dia e 1 não de outubro. dia 15, como é, é agora? E dia 15 A Lei de Enquadramento Orçamental estabelece um, um prazo de 45 dias para aprovação do orçamento, 45 dias é um prazo curto eh, para este efeito. Eh, há um relatório da OCDE que eh, apresenta gráficos sobre o período que cada Estado eh, leva eh, para a aprovação do orçamento eh, e nós, Portugal, estamos em, em terceiro lugar, terceiro lugar pelo menor tempo. O OCDE lançou-nos até já algumas recomendações no sentido de procedermos a essa revisão. Para aumentar o, o tempo, tempo de discussão. De discussão de um e de, exatamente, uhum. Desde o momento em que entra. entra a proposta de lei até o momento em que é feita a votação final global, uhum. temos hoje nos termos da lei 45 dias as recomendações que recebemos é no sentido de alargar, é dos períodos mais curtos então, numa para os lista 60, de entidades. Para os 60 dias? Não sei se para os 60 dias mas uhum. devo dizer-lhe que em algumas reuniões tenho feito com mesa e coordenadores uhum. da Comissão de Orçamento Finanças e Modernização Administrativa, nós todos estamos de acordo que este prazo é muito curto foi curto este ano e deixe-me dizer-lhe que nós tivemos depois do trabalho da redação, nós tivemos, Émos, não só o trabalho de redação nós tivemos este ano 600 propostas de alteração cerca de 147 propostas de substituição, de substituição e de aditamentos ora o prazo em que a apreciação destas, destas propostas de alteração e destas substituições tem que ser feita é muito curto e, e hoje, os grupos parlamentares mais, mais pequenos, pequenos têm enorme dificuldade e depois nós temos outra preocupação que é fazer chegar o orçamento Até credo que aprova o orçamento uhum. ao Presidente da República que tenha tempo de ponderação. Nós este ano remetemos o decreto que aprova o orçamento ao Presidente da República no dia 20 de dezembro. O Presidente da República promulgou dias. no dia 22 de dezembro, naturalmente, que esteve sempre atento e, portanto, já conhecia muito o teor do orçamento. Mas o que seria razoável seria o Presidente da República ter mais
0: tempo para uh, apreciar o orçamento. Mas o, o Governo está aberto a essa... Já, já tentou perceber se é possível essa alteração é. ou Não, não nós, no âmbito da Comissão,
1: temos reunido mesa e coordenadores, porque Sim. quem não sabe, mesa é a presidência da, da Comissão e os, os coordenadores, coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Estamos a discutir exatamente essa questão. E das primeiras reuniões que tivemos, houve consenso sobre a necessidade de alargar o tempo, não só para o período das audições, audições como também dos audições dos ministros, sim. todos os ministros são ouvidos, mais assim, alguns mais do que uma vez, assim como outras entidades, como o Conselho de Finanças Públicas, o Conselho Económico e Social, é certo, a NAVRE, é por aí adiante. Uhum. Uh, e o prazo que nós temos para as audições uh, é muito curto, as uhum. audições em média uh, demoram cerca de quatro horas, muitas vezes temos que fazer três audições no mesmo dia que acabam à uma da manhã, uh, a questão não é acabar à uma da manhã é as condições em que se realizam Exato. essas audições. Além das audições, temos audiências. Uh, muitas entidades da sociedade civil nos pedem audiências. Nós não temos tempo útil para poder ouvir as pessoas, ou pelo menos para poder ouvir as pessoas com muita participação, porque os deputados depois têm que se dividir pelas claro. várias tarefas. Mais, uhum. importante do que tu, mais importante do que tudo isso. Depois há um período para a elaboração de, do guião de todos as propostas que entraram e muitas vezes esses guiões com inúmeras propostas e como já lhe disse para este ano foram 600 uhum. propostas mais 147 têm que ser apreciadas pelos grupos parlamentares em 24 horas ou menos é muito, é muito difícil, difícil é, é muito difícil é muito difícil fazê-lo os grupos parlamentares naturalmente que têm equipas claro. que ficam 24 horas a trabalhar eh, nestas matérias eh, e, portanto, eu não direi que farão sem qualidade, digo que fazem com qualidade, mas podem fazer com muito maior qualidade eh, se os tempos forem ajustados àquilo que mas eh, são... Mas o Governo pre... está,
0: está disposto a que essa alteração seja feita para que o orçamento entre no Parlamento quantos dias
1: antes quando concluirmos este estas reuniões deste uh, grupo de mesa e uhum. uh, coordenadores vamos uh, remeter ao governo uh, aquilo que são as nossas sugestões a ah, do uh, governo de qualquer não sabe forma as vossas sugestões já, já, já sabe porque são porque uhum. o grupo uhum. parlamentar do PS tem assento também uh, nestas uhum. reuniões e uh, todos concordamos que os prazos são curtos deixe-me dizer-lhe que o próximo orçamento vai ser mais complicado, com certeza, uhum. e vai ser mais complicado porque é um orçamento em vésperas de eleições. Sim. É o último orçamento antes das eleições de 2019 e por isso julgo que é preciso mesmo mais será tempo. Será possível? Se calhar não vão ser 600, possível.
0: podem ser 800 ou 900. Será é?
1: possível termos uhum. aqui um consenso no sentido? de alargar os prazos, pelo menos para as audições, para as votações e para a apreciação das propostas de alteração, é importante. Uhum. É um dos momentos mais importantes do Parlamento, a aprovação do orçamento e das grandes opções do plano. Deve São as condições. grandes opções do plano, naturalmente, que estabelecem aquilo que é a estratégia do país, aquilo que nós queremos para o presente e para o futuro. E o orçamento eh, concretiza essas grandes opções uhum. do plano e concretiza também uma linha do, de orientação política, opções feitas. Então, e, portanto, é, é muito importante que o orçamento seja feito uhum. nas melhores condições.
0: Há duas questões que estão que se vão colocar até ao verão. No Parlamento, a discussão da eutanásia vai ser feita até ao verão. Sabemos que Rui Rio é a favor da eutanásia e não acha necessário uh, um referendo, mas enfim, não se opõe se for essa reflexão uh, do partido, bem como o um líder parlamentar, pensa que se deve refletir sobre a questão de colocar esta discussão em consulta pública. Eu pergunto qual é o seu estado de reflexão sobre isto. Não concordo com uh,
1: referendos relativamente a matérias de direitos, liberdades e garantias, uh, matérias que afetam um, um pequeno uh, número de pessoas na sociedade uhum. e, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem que uh, porventura se deve vir ter a correr. À, 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 à eutanásia uh, mas eu considero que essas matérias não, uh, não devem ser sujeitas a, a referendo, até porque as matérias de direitos, liberdades e garantias ouço algumas uh, posições no sentido de não considerar que se trata de matéria de direitos, liberdades e garantias mas Sim. é meu entendimento que é matéria de direitos, liberdades e garantias na reflexão que o PSD uh, irá fazer, eu irei participar nela e uh, poderei ser vencida ou não uhum. uh, nesta matéria uh, mas uh, uhum. uh, irei fazê-lo uh, com todo o sentido democrático, manifestando aquela que é a minha posição.
0: Estamos a gravar esta entrevista e, e gostava-lhe de perguntar, independentemente do resultado da votação da Iniciativa sobre a Mudança de Sexo aos 16 anos, já se insurgiu contra o facto de, da, da possibilidade de haver disciplina de voto, que vai mesmo haver, não conseguiu convencer a bancada de que esta era uma questão de consciência?
1: Veja, eu tive uma longa conversa com o líder da minha bancada, Fernando de Grão, ontem, precisamente sobre essa matéria e e uh, apresentei-lhe uh, todos os meus argumentos relativamente à, à questão da, da não disciplina de voto entendo que é uma matéria uh, da mais uh, profunda intimidade não, da liberdade a... individual não, não falei. A disciplina de voto, tanto quanto sei, é decidida pelo Grupo Parlamentar, pela direção do, do Grupo Sim. Parlamentar e, portanto, é com o líder do Grupo Parlamentar que dialogo nesta matéria. Sim, mas mas, é mas assim trata-se um de, trata de uma matéria de liberdade individual do mais íntimo que há, é matéria de consciência que afeta também uma faixa muito diminuta na sociedade portuguesa, mas que é do foro dos direitos, liberdades e garantias, a identidade do género Autonomia e autodeterminação. Esta é a minha posição sobre esta matéria, portanto, entendo que é uma das matérias relativamente à qual deve ser garantida liberdade de voto. E depois deixe-me dizer-lhe que eu não olho para estes diplomas, de, não, não olho para estes diplomas de uma forma emotiva, no sentido de que tratando-se de questões eh, que são eh, questões que afetam segmentos eh, minoritários da, eh, desta, da sociedade portuguesa ou de qualquer outra sociedade, muitas vezes há a tentação eh, de reagir contra estas eh, questões eh, de, sendo eh, as pessoas têm eh, muita a tentação de ser contra hum. eh, muitas vezes por razões Aos de sentimentos por ser cedo. Não, não é por ser cedo é por ser uma mudança de sexo neste Sim. caso uma mudança apenas neste caso apenas uma mudança no registro é isso que está em causa no registro civil. Porque, como sabe, a mudança de sexo já se faz em Sim, Portugal, claro. até porque decorre de, uma Mas não aos 16 anos. decorre de uma ambiguidade. Há tratamentos que julgo uhum. que se fazem antes, dos, antes mesmo 12. dos 16 anos. Mas o que eu queria dizer-lhe uhum. é que, enquanto deputada, tenho que olhar para estas matérias com racionalidade e tenho que me sustentar naquilo que são as orientações de quem estuda a matéria e de quem o faz com. De, de, por métodos científicos e portanto sem, sem ódio nem paixão hum. Uh, e uh, é isso que eu faço sempre quando surge uma matéria desta natureza e foi o que fiz ler os relatórios da Organização Mundial de Saúde uh, as injunções uh, também da Unicef as, as injunções as da, são os contributos, são os contributos também uh, da União Europeia uh, as recomendações uh, que uh, estão uh, a, a ser feitas que... e que estão a ser feitas a diversos Estados uh, e, e é assim uh, que eu analiso estas matérias são matérias que afetam de forma muito profunda a vida de algumas pessoas, poucas, uhum. e, e julgo que nós não podemos deixar de as tratar e, percebendo, tentando pôr-nos, se quiser, do lado dessas pessoas, percebendo o que sentem e, para isso, o que sentem, o que precisam e qual é a solução que lhes pode garantir o direito à felicidade que nós todos queremos para todos e quem nos pode dar essa informação efetivamente são aqueles que estudam sobre estas matérias e já esses não relatórios são são, são, uh, muito, que tem, são que relatórios que
0: já não vamos ter tempo para Lisboa porque Lisboa mas, mas, mas eu,
1: eu só quero acrescentar Diga. uma questão uh, os relatórios de que eu falei uh, por causa da polémica uhum. dos 16 anos, deixe-me dizer-lhe uh, que são muito claros nessa matéria são muito claros em duas matérias são claros na matéria da uh, não necessidade de um relatório médico para o, a mudança de sexo no registro civil, porque, naturalmente, que uhum. os relatórios médicos são necessários para a mudança de sexo, efetivamente, efetivamente por sim. razões óbvias, mas no registro civil, uh, precisamente porque uh, qualificam hoje esta questão como uma questão de autodeterminação e não uh, como antes classificava, e por isso se exigiam os relatórios, classificava-se como uma, questão, uma, do, um, uma doença mental do foro mental. Uhum. Uh, ora, uh, é insustentável uh, uh, nos tempos que correm uh, Olha, classificar por dessa, dessa forma. forma. Uhum. E, portanto, pela via da autodeterminação, as recomendações são que não haja exigência de uh, relatório médico. E depois, uh, para terminar este ponto, deixe me uh, porque julgo que as pessoas devem uhum. estar informadas, deixe me dizer-lhe que as orientações são também no sentido de uh, garantir a partir dos 16 anos, porque aos 16 anos as pessoas têm, por via da regra, uh, a sua identidade de género, Uh, afirmada, consolidada uh, naturalmente por via da regra uh, e também são períodos particularmente difíceis de conflito quando não se sentem uh, confortáveis uh, com o seu na, sexo Exatamente. Uh, e depois deixe-me também dar-lhe um exemplo de natureza prática porque esta é uma questão muito complexa uh, é um período em que vão entrar para a universidade e nós temos relatos, uh, muitos relatos uh, de, uh, de crianças, uh, se que é chamar não. crianças até aos 18 anos que adiam a entrada para a universidade precisamente porque não querem inscrever-se com uma identidade e depois durante é, esse claro. período mudar de identidade porque temos pouco tempo, eu claro. só lhe dou este exemplo que está Sim, plasmado é nestes relatórios uhum. e parece-me que é importante dar condições de liberdade às pessoas quando essa liberdade não provoca dano nem que seja nem à sociedade, e é o caso.
0: Uhum. Bom, já lhe disse que não vamos ter tempo para, para Lisboa, e a culpa é minha que não soube aqui gerir o tempo das nossa, da nossa conversa, mas queria perguntar-lhe muito rapidamente, saber se uh, a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado já tem mais um, respostas ao formulário do que as que tinha do Ministério da Missão Interna e do MENÉ. Bom, Uh, sobre essa matéria... Uh,
1: uh, so, so, sobre essa matéria, de, deixe-me dizer-lhe que a Entidade de Fiscalização do Segredo de Estado uh, para além de dessas de, de notas que foram eh, transmitidas por eh, esses dois ministérios, eh, tem eh, muito mais eh, informação sobre
0: segredo de estado toda a matéria eh, uhum. do Serviço de Informações é da certo,
1: República. Mas o que é a ver... certo é
0: que fe, fizeram um inquérito a todos os ministérios e só dois é que responderam. O uhum. que eu pergunto é já houve mais que responderam? Não, nós
1: fizemos reuniões com praticamente todos os ministros uhum. e tivemos respostas, tivemos mais respostas. Praticamente todos os ministros nos responderam. Uhum. Uh, o que responderam foi negativamente, dizendo seja, que não eh, tinham nenhuma matéria classificada como
0: segredo de Estado. E isso faz sentido? Ah, bom, Ou pode fazer sentido do seu eu, ponto eu, de vista? Eu
1: julgo, eu julgo que bom, o que nos interessa, aquilo que nós temos que salvaguardar, é o direito de acesso aos documentos. E, e por isso, se alguma vez algum Ministério negar o acesso a algum documento que não esteja, esteja registado como, classificado como segredo de Estado, no âmbito da de Fiscalização do Segredo de Estado, então o cidadão que o pedir, que pedir o acesso vai ter que ter acesso a esse documento. É por isso que nós existimos também uhum. para garantir que assim seja. E tem eu muitas julgo, queixas de cidadãos? Julgo, não, não, tem. não, temos, não temos queixas de cidadãos, uh, o que pode ser um bom sinal. Significa que quem quer aceder à é uh, documentação uh, está a aceder à uhum. documentação. Mas deixe-me dizer-lhe que o Segredo de Estado não uh, envolve exclusivamente o Governo, e, claro. envolve os Serviços de Se Informações espero. da República e é que nós que temos a maior massa que depende do Primeiro-Ministro e que temos aí a maior
0: massa crítica de, de segredo de Estado. Só mesmo para fechar, Teresa Leal Coelho. Uh, Fernando Medida continua a copiar as medidas da sua é campanha, verdade, é verdade, como costumava é dizer verdade, em campanha é eleitoral.
1: É verdade, Fernando Medina, e não só na campanha eleitoral lancei um conjunto. deixe me dizer-lhe rapidamente. Porque, já muito lá. rapidamente, deixa-me dizer-lhe que eu faço política útil, não faço política fútil. E, portanto, a política que eu faço é a política que pode melhorar a vida das pessoas, as condições de vida das pessoas. E uma das maiores, uma das maiores preocupações entender. que eu lancei durante a, a campanha eleitoral foi precisamente relativamente à habitação. Foi a, a minha prioridade, a habitação. A Câmara Municipal de Lisboa é o principal proprietário da cidade de Lisboa uh, tem património disperso tem mais de 3 mil fogos dispersos pela cidade de Lisboa e que estão sem utilidade porque não são arrendados, não são colocados no mercado de arrendamento, uh, não servem para e que... E agora? Bah, o que é e, que está a passar? Uh, e aquilo, uh, e foi um, uma das medidas que uh, eu defendi na campanha eleitoral uhum. e que já apresentei resoluções sobre essa matéria uh, no âmbito da, uh, da, 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 da Câmara, da, da Câmara uhum. Municipal de Lisboa. Uh, ouvi, está a referir, uh, que Fernandina disse que ia colocar, uh, e Paula Marques, uh, que iriam colocar uh, uma parte desse património. Mil, creio que são uh, mil, mil habitações. Uh, cerca de mil, uhum. uh, que pelas nossas contas serão cerca de três mil. Há cadastros que têm que ser levantados uhum. uh, e a informação tem que ser mais precisa que ainda não a temos. Uh, mas, uh, uma coisa que lhe garanto, uh, enquanto oposição na Câmara Municipal de Lisboa, uh, compete me escrutinar a uh, escrutinar uh, o, executivo, o Executivo Camarário e exigir uh, transparência e medidas. É isso que temos feito. Uh, se uh, Fernando Medina efetivamente avançar com medidas uh, nesta linha das propostas que nós apoio. temos uh, apresentado e agora tem eu preciso do o seu nosso apoio, apoio para e escolher... eu também preciso do apoio de Fernando uh, Medina para? Uh, porque, uh, como sabe uh, estamos numa uh, so somos uma São vereação curta somos só dois, curta, somos um só dois, dois. Uh, temos no nosso programa muitas uh, propostas que são muito positivas e, portanto, uh, para quero a cidade de Lisboa para, para, para uh, essas e propostas. Uh, precisamos naturalmente, como por exemplo, deixe-me dar-lhe o um exemplo de uma delas, uh, estamos uh, a preparar uh, um, uh, uma proposta que vai permitir uh, criação de transportes públicos, uh, transportes coletivos e táxis fluviais eh, ao longo do rio, desde Algez até ao Parque das Nações, eh, o que vai eh, melhorar bastante o, o tráfego na cidade eh, de Lisboa. E Fernando Dina já lhe disse que sim ou ainda não? Tenho tido, naturalmente, algumas conversações. Esta matéria também foi lançada em campanha eleitoral. Já acabada. conversei sobre a matéria com Fernando Dina e, e também com o vereador Manuel Salgado. Aplaudem a ideia e espero que
0: nos apoiem nesta e um noutras, noutras medidas. E agora vamos à lançar. sua escolha musical. Explique porque é que escolhe Tears for Fears.
1: Bom, escolho essa canção, essa música em particular porque é uma música que tem uma letra que me diz muito. Parece-me que é uma, não só a música como a letra são muito bonitas como nós temos sempre que chamar a atenção para a discriminação que ainda é feita em Portugal e em Lisboa sobre as mulheres e no mundo, no resto do mundo, na Europa e no resto do mundo. Discriminação que não é só sobre as mulheres mas eu tinha que escolher uma canção sabe, e escolhi, escolhi aquela que reporta okay, às mulheres. Já ouvimos
0: em fundo. Muito obrigada Teresa Leal Coelho. Agradeço a sua disponibilidade. Este, a responsabilidade das operações multimédia da equipa é de Rita Fernandes. Os cuidados técnicos de José Silva. A produção de Carla Pinto. Tenham um bom fim de semana.